0: Swoją drogą to nie są od historii, gdyby rząd Jarosława Kaczyńskiego zależał od Janusza Korwina Mikera. <grystanie> Dlatego najlepszy scenarzysta, czy to horrorów, czy komedii by nie, nie wymyślił.
1: Machina władzy. Łożej Makarewicz, machina władzy. Dzień dobry. Ostatnie dni przyniosły nam w polityce spore zawirowanie sondażowe. Po raz pierwszy od dłuższego czasu notowania nie dają obecnej opozycji pewnej większości, a na bardzo ważną siłę, taką, bez której trudno będzie stworzyć nowy rząd, wyrasta Konfederacja. O tym skąd bierze się rosnące poparcie dla prawicy i czy należy się do tego scenariusza przyzwyczajać? Porozmawiam z profesorem Rafałem Chwedrukiem, politologiem Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wicepremier Sławomir Mencen, a może nawet premier, to chyba coraz bardziej możliwe.
0: Premier myślę, że, że raczej, raczej nie. Pamiętajmy, że Konfederacja to ugrupowanie w olbrzymim stopniu opierające się na elektoracie zdominowanym przez najmłodszą generację. Stąd nie powinny nas dziwić wahania, czy to spadki, czy gwałtowne wzrosty, ponieważ młodzi wyborcy z natury rzeczy mogą zmieniać poglądy, socjalizują się dopiero politycznie, i stąd liderzy takiego ugrupowania, które na nie się opiera, muszą być wyjątkowo cierpliwi i elastyczni w podejściu do owych wyborców. Sytuacja Konfederacji i jej bądź wzrostu, bądź w najgorszym razie stabilizacji, powyżej 5% nie jest niczym zaskakującym, a tym satysfakcją, że w zeszłym roku, w dobie spadku konfederacji, mówiłem, że nekrologi w jej sprawie są zdecydowanie przedwcześnie rozwieszane, co jak sądzę wynika z dwóch powodów. Pierwszym jest sytuacja, którą większość obywateli identyfikuje jako kryzys gospodarczy. Nawet jeśli obiektywne wskaźniki jeszcze tego nie pokazują i wielu młodych ludzi wychowanych na lekcjach przedsiębiorczości w całej współczesnej kulturze, powiedziałbym na pewnym schemacie turbokapitalizmu, darwinizmu społecznego, wzorca self-made mena. Uważa, że lekarstwem na strukturalny kryzys współczesnej gospodarki rynkowej jest jeszcze więcej turbokapitalizmu. No a tu chyba nie ma nikogo wiarygodniejszego niż Janusz Korwin-Mikke. I, i, I stąd co najmniej połowa wyborców Konfederacji to są wyborcy raczej libertariańscy niż stricte prawicowi. No jest drugi czynnik, o którym w Polsce nie chcemy albo boimy się publicznie mówić, ale to jest zupełnie oczywisty i pojawia się w zasadzie niemal wszędzie w Europie. Jest to kwestia stosunków polsko-ukraińskich, gdzie wszelkie napięcia są albo ukrywane, albo w różny sposób tonowane w debacie publicznej. Te napięcia dotyczą i kwestii produkcji rolnej i obecności pochodzącego z Ukrainy zboża w Polsce i na rynku transportowym, gdzie paradoksalnie sama Ukraina wszczęła konflikt z Polską tuż przed wybuchem wojny z Rosją. No oczywiście na niewie polityki historycznej powiedziałbym, że, że polska dyplomacja co chwila dostaje mocny cios prawym prostym ze strony Ukrainy. Wreszcie także na tle migracyjnym. No Zawsze przy takiej ilości osób z innego państwa na, na, na obszarze sąsiedniego A się -19, 19 odgrywa jeszcze jakąś
1: rolę? Myślę, że, że
0: pośrednio tak. To znaczy ona najpierw była jednym z czynników pogrążających konfederację, ponieważ w dobie COVID-u zapotrzebowanie na poczucie zbiorowego bezpieczeństwa, aktywność państwa, instytucji publicznych, nawet przyzwolenie na ograniczenie różnych swobód em, obywatelskich. Natomiast gwałtowność wyciszenia debaty covidowej w Polsce, w zasadzie bez takiego pełnego wyjaśnienia, prawda, że to już jest koniec, o co chodziło, wreszcie także różne dyskusje bardziej w świecie zachodnim niż w Polsce dotyczące tego, że walka z covidem była trochę większą improwizacją niż to nam się wydawało, mogą się przyczyniać w tym sensie, że wzmacniają takie postawy nieufności wobec tego, co, co skłonni jesteśmy w różnych pokoleniach odruchowo nazywać
1: systemem. Wyobrażam pan sobie taką e, koalicję konfederacji z pis No wiadomo, że dla władzy z reguły idzie się na spore ustępstwa, no ale jednak to jest dosyć osobliwa konstrukcja. No, PiS musiałby się wycofać z ogromnej części swoich osiągnięć, no i założeń społeczno-gospodarczych.
0: No, w sytuacji, w której premierem Włoch jest osoba wywodząca się wprost z ruchów, Faszystowskiego, to nic mnie nie powinno w zasadzie we współczesnym świecie dziwić. Rzeczywiście są przynajmniej dwa poziomy napięć pomiędzy Konfederacją a PiSem w wymiarze programowym. Pierwszy, tak jak pan redaktor trafnie zauważył, dotyczy kwestii społeczno-gospodarczych, albowiem Prawo i Sprawiedliwość, by wygrywać wybory, musiało stać się taką prawicą plus albo prawicą inaczej. To znaczy, prawicowość w Polsce była głównie związana z kwestiami natury kulturowej, historycznej itd. Natomiast okazało się, że łatwo jest ją powiązać z egalitaryzmem społecznym. Konfederacja w tej materii jest dokładnie na drugim biegunie i reprezentuje to pokolenie, któremu wmawiano, że składki na ZUS są groźniejsze niż wybuch trzeciej wojny światowej. I to także w wymiarze praktycznym miałoby swoje konsekwencje. znaczy trudno znaleźć prosty związek interesów pomiędzy mówiąc to symbolicznie, emerytowanym byłym rolnikiem spod łańcuta wrzeszowskim i dwudziestolatkiem ze średniego czy dużego miasta. Drugi poziom dotyczy oczywiście kwestii stosunków międzynarodowych. Prawo i Sprawiedliwość, dużo mówiące o wstawaniu ko z kolan i tak dalej, okazało się być po prostu partią amerykańską w tym sensie, że najbliższą w wiązaniu Polski ze Stanami Zjednoczonymi, nawet jeśli obecna ekipa rządząca Stanami Zjednoczonymi jest biegunowo odległa od prawa i sprawiedliwości we wszystkim związkim jednego tematu Rosji. Konfederacja bardziej należała do, do partii o charakterze suwerenistycznym, które w większym stopniu chciały tak wobec Stanów Zjednoczonych, ale także wobec, wobec Unii Europejskiej prowadzić trochę inną politykę. Pytanie oczywiście, jak to można byłoby, powiązać z liberalizmem ekonomicznym, to, to pewnie byłoby takim wewnętrznym napięciem w, w, w Konfederacji, ale myślę, że, 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 że to jest taki drugi element, w którym poza powierzchownym konsensem trudno byłoby wypracować I To już jest coś, bardzo dużo. To jest, to jest bardzo dużo, natomiast taki rząd zetknąłby się od razu z problemem międzynarodowym. Prawo i Sprawiedliwość rządzące de facto samo miało olbrzymie problemy z legitymizacją w przestrzeni międzynarodowej, nawet wśród prawicy, Stąd sojusznicy albo, powiedziałbym, kompletnie absurdalni, jak brytyjscy torysi, którzy okazali się wyjątkowo mało przyszłościowym na gruncie Unii Europejskiej partnerem, no albo w niezwykle ryzykowni symbolicznie, jak, jak ultraprawica hiszpańska w stylu Voxu, czy, czy, czy francuska w stylu dawnego frontu narodowego, tudzież partnerzy, którzy będąc suwerenistyczni niekoniecznie podzielali aspiracje Prawa i Sprawiedliwości do wiązania się ze Stanami Zjednoczonymi, a już zwłaszcza z demokratami bezdyskusyjnie jak Wiktor jak Viktor Orban. Więc można się domyślać, że całe spektrum lewicowe, liberalne, zielone, ale także olbrzymia część europejskiej chadecji od początku wobec y, takiego polskiego rządu stosowałoby bardzo daleko idące restrykcje, ponieważ to, co zarzucano PiSowi, a co niekoniecznie potwierdzała praktyka, związane no powiedzmy ze związkami ze skrajną Prawicą, w tym momencie zostałoby zmaterializowane.
1: Janusz Korwin-Mikke zapowiedział w jednym z wywiadów, że na pewno takim warunkiem sine qua non w tworzeniu ewentualnej koalicji będzie, cytuję, likwidacja socjalizmu ambitny plan. Swoją drogą to niesamowite od historii, gdyby
0: rząd Jarosława Kaczyńskiego zależał od Janusza Korwina-Mikera, dlatego najlepszy scenarzysta, czy to horrorów, czy komedii by nie, nie wymyślił. Czy znaczy, z całą pewnością Konfederacja, gdyby od niej miało coś zależeć w przyszłym Sejmie, to jako partia moda aspirująca, czy formacja moda aspirująca ucząca się polityki wystawiłaby bardzo słony rachunek każdemu politycznemu partnerowi. Bardzo trudny do, do zapłaty i czyniący z tego partnera na swój sposób zakład. Konfederacji. No co, Janusz Kolimikę rozumie przez socjalizm, to można go. On głęboko... rozszerzył
1: tę wypowiedź, powiedział, że chodzi mu dokładnie o służbę zdrowia i edukację. W edukacji wprowadzenie bonów edukacyjnych, no, a w przypadku służby zdrowia daleko idąca prywatyzacja.
0: No każdy, kto w Polsce zrobiłby jedno i drugie, musiałby się pożegnać z władzą w trybie natychmiastowym, jeśli chodzi o, o służbę zdrowia. Mamy i tak jedną z najbardziej skomercjalizowanych służb w, w, w państwach świata. Zachodniego. Odpłatność jest w Polsce odrzucana w jakiejkolwiek postaci. Świetne jest tutaj doświadczenie Czech w tej materii, kiedy niegdyś liberalno-konserwatywne rządy wprowadziły taką niewielką odpłatność, dosłownie kilku złotową, za wizytę u lekarzy. Jest to po prostu zmiecione z powierzchni ziemi przez socjaldemokratów i komunistów w, w, w kolejnych wyborach. Myślę, że w Polsce to. Zwłaszcza w dobie napięć kryzysowych, nie przeszłby, aż z całą pewnością elektorat PiSu byłby natychmiastowo zbiorową, zbiorową ofiarą w tej materii. Natomiast jeśli chodzi o system edukacyjny, na no tam, gdzie wprowadzono na świecie bony, niestety nie poprawiło to funkcjonowania edukacji. No, Szwedzi, jeden z najlepszych na świecie modeli edukacyjnych, zdewastowali sobie. Tego typu reformami byłyby to reformy leżące w interesie wąskiej grupy najzamożniejszych obywateli, wprowadziłyby niewyobrażalny, wręcz chaos do funkcjonowania systemu edukacyjnego, spowodowałyby to, co już było z polskiej edukacji w czasie rządów platformy czy służby zdrowia w czasie rządów AWS-u, to znaczy konkurencję pomiędzy podmiotami o ucznia czy pacjenta. Konkurencja ucznia kończyła się tym, że obniżano po prostu wymogi, żeby mieć przy sobie jak najwięcej pieniędzy. na no w jak najwięcej jak najwięcej Bonów, więc PiS musiałby popełnić polityczne samobójstwo, gdyby na coś takiego się, się zgodził, więc, więc zapewne, jak sądzę, Janusz korwin wie dokładnie, co, co mówi i manifestuje w ten sposób. Może nie tyle tak naprawdę realne, ostateczne warunki brzegowe, co, co raczej to, że sojusz z Konfederacją będzie sojuszem, w którym zyskuje się jedno, polityczne przetrwanie, natomiast płaci się za to codziennie.
1: Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Przetrwanie być może na bardzo krótko. Sytuacja, w której pojawi się w Polsce nowy powyborczy rząd, będzie sytuacją specyficzną. Nawet jeśli być może początek tego rządu zbiegnie się na przykład z pokojem na Ukrainie i uruchomieniem rynków światowych, to ostatnie nie tylko lata, ale także ostatnie dni no, pokazują kryzys światowej gospodarki rynkowej, to, że ona jest od 2008 roku w zasadzie trochę politycznie podtrzymywana przy życiu. Polska wzięła na siebie gigantyczne ciężary, w ostatnich latach ciężary, na które nas po prostu było nie stać i konsekwencje tego niezwyczajnie w świecie będą się nie, nie myślę tu nawet o 500 plus czy czymś takim, bo to powiedzmy, że miało walor napędzający koniunkturę gospodarczą, ale choćby zapowiedzi dotyczące rewolucji energetycznej i budowania kilku elektrowni atomowych, gigantycznych zbrojeń, w większości bez, bez offsetowych Pałac Haski na tle tego jawi się jako niewielki small business, To ograniczy możliwości ekonomiczne, ale także polityczne każdemu rządowi prowadzenia polityki. Jak gdyby ten rząd jeszcze miał być zakładnikiem niewielkiej, bardzo wyrazistej, radykalnej partii, to, to rzeczywiście dni jego istnienia chyba dość szybko byłyby policzone.
1: Z kolei koalicja z takimi partiami demokratycznymi jak Platforma, Lewica, Polska 2050 no, wiąże się też z głębokimi różnicami, chociażby w stosunku do Unii Europejskiej, czy kwestiami kulturowymi. Też jest trudna do wyobrażenia.
0: Prawo i Sprawiedliwość czyniło bardzo wiele, żeby... Stać się partią podobną do Fidesu w tym sensie, że zdolny do pozyskiwania poparcia, nawet tak jak w ostatnich wyborach na Węgrzech ponad połowy głosujących, te starania się nie udały choćby dlatego, że Fides startował jako partia liberalna, mająca poparcie zamożnych zachodnich węgier, bogatej i budy i schodził w dół struktury społecznej. Prawo i sprawiedliwość miał dokładnie odwrotny problem. Musiało iść z dołu na górę, a to zawsze jest dużo trudniej także W życiu, w życiu politycznym. I chyba ta partia nie do końca zdała sobie sprawę, że w takiej sytuacji musi stać się ugrupowaniem po prostu dysponującym zdolnościami koalicyjnymi, wykraczającymi poza rady niektórych miast w, w, w Polsce, czy poza pojedyncze głosowania jak KPO w, w, w Sejmie. Stąd wiele różnych meandrów, wolt, zmian kierunków w stosunku do Polskiego Stronnictwa Ludowego ze strony PiS-u, Chyba dziś troszeczkę rządzącej partii odbija się negatywnym echem od prób w zasadzie no niemal zabrania wszystkich wyborców PESEL-owi po, po, po wskazywanie, że to jest jakiś, jakiś partner. Parkowało w tym strategii. No, z Lewicą pewnie byłoby ciężko ze względów nazwijmy to, to symbolicznych, ale chyba tutaj choćby poprzez tak zwaną ustawę dezubekizacyjną, no, upadającą w sądach. Prawo i Sprawiedliwość niewiele zyskało, a te grupy społecznych, których ta ustawa uderzyła, no, siłą rzeczy są taką grupą nacisku wewnątrz Lewicy, że, że nie ma mowy o żadnym porozumieniu a z Platformą no, to, to nie wchodzi w grę. Nawet nie wiem, czy ze względów czysto programowych, myślę, że... że...
1: No tak, ale taka kons kons ale konstrukcja konfederalna Koalicji Konfederacji z tymi partiami de demokratycznymi. No też wydaje się maura ze względu na te Różnice, o których wspomniałem, te kwestie międzynarodowe, kulturowe.
0: Tak, to znaczy w kwestiach czysto ekonomicznych, że Konfederacja z Platformą znalazłyby nawet w jakichś pojedynczych tematach zbieżne toki myślenia. Natomiast oczywiście też nie wchodziłoby to, by to w grę także ze strony owych partii opozycyjnych, Mogę sobie wyobrazić tak samo rząd mniejszościowy PiSu wspierany przez Konfederację, jak rząd mniejszościowy takiej koalicji tolerowany przez, przez Konfederację Podobny przykład mieliśmy niedawno w, w Szwecji. Natomiast y, pamiętajmy o tym, że y, kampania wyborcza no, będzie miała swoją, y, swoją dynamikę. To jest tylko jedna z możliwości, że, że Konfederacja będzie... Y, miała tyle mandatów przy takim podziale, że, że, że daje jej to ostateczny, ostateczny wpływ I, i w istocie ta partia długofalowo, strategicznie, no będzie sobie musiała odpowiedzieć na, na pytanie. Znaczy, jej działania ostatnio wskazują na to, że ona już sobie odpowiedziała. Pytanie na ile, na ile będzie konsekwentna w tym. W to jakich działaniach pan mówi? No choćby właśnie o, o nowej, młodej twarzy tej, tej formacji. I, Bosak. Tak. I eksponowaniu tematyki ekonomicznej. To znaczy większość elektoratu konfederacji, tak jak mówiłem wcześniej, nie mniej niż połowa, to są wyborcy libertariańscy, którzy uważają, że rugowanie instytucji publicznych i pozostawienie jak największej ilości pieniędzy obywatelowi wyzbytemu jednocześnie właśnie darmowej służby zdrowia, darmowej, darmowej edukacji itd., tak to jakby ma być prawda, pewnym punktem odniesienia. Z drugiej ze strony konfederacja jest współtworzona przez epigonów endecji. Endecja była bardzo liberalna gospodarczo, o czym się dzisiaj w Polsce kompletnie nie, nie pamięta i popierana przez, przez głównie warstwy mieszczańskie i bogatszych mieszkańców wsi. Natomiast we współczesnym, zglobalizowanym świecie bardzo trudno jest połączyć ofertę liberalizmu ekonomicznego, indywidualizmu, konkurencji z nadzieją na bardzo trudne dzisiaj utrzymanie jakichkolwiek więzi społecznych, spójności narodu i tak dalej. Stąd ewolucja choćby lepenizmu francuskiego od właśnie takiej w stylu Janusza korwina skrajnie liberalnej oferty w stronę w zasadzie kopii programów lewicowych. Gdyby wyjąć kwestie kulturowe, to, to są takie programy socjaldemokracji sprzed 30-40 lat. I w Czechach Konfederacji jest, jest wiele osób wywodzących się z takich posubkulturowych środowisk środowisk skrajnej, skrajnej prawicy, niekoniecznie nie libertariański. W sposób trwały, jakby ktoś będzie musiał odejść od swoich, od swoich ideałów w tych, w tych środowiskach, a szala społeczna, konsekwencje jakby ostatnich, ostatnich 20 lat wskazują na to, że, że, że raczej ta libertariańska droga, co nie znaczy, że to wszystko będzie takie łatwe do, do przepracowania, jak to często bywa w takich sytuacjach, pojawia się decydenci. Tak jak się stało na Węgrze, kiedy Jobik zrobił to, o czym pan redaktor tutaj był uprzejmy wspomnieć, to znaczy wszedł do koalicji z, z socjalistami, liberałami, i, i, i zielonymi. Na tle innych koalicjantów nie wypadł, może nawet jakoś szczególnie źle, ale generalnie zupełnie stracił swoją pozycję i natychmiast pojawił się wewnętrzny ruch opozycyjny, Fronda, która doczekała się reprezentacji parlamentarnej i która w sondażach raczej zyskuje, aniżeli traci. To znaczy okazało się, że jest zapotrzebowanie na taki narodowy konserwatyzm, nacjonalizm, na prawo od, od Fidesu, natomiast nie ma żadnej przestrzeni tak naprawdę liberalnej no, Przekładając na Polski, to mniej dotyczyłoby raczej konf Konfederacji. W pierwszym, w dotyczyłoby to raczej PSL-u i ruchu Szymona Hołowni i nadziei na to, że są jacyś tradycjonalistyczni, konserwatywni zwolennicy liberalnej i lewicowej opozycji.
1: porozmawiamy porozmawiajmy chwilę o innych ugrupowaniach, o notowaniach innych partii opozycyjnych. No właśnie, jak to jest? No bo to jest zaskakujące, że po tylu latach bycia w opozycji przy takim negatywnym bagażu PiSu, no nie udaje się zbudować takiej dużej siły, która może dzisiaj pewnie po wygraną. Jesteśmy... Bez konfederacji ugrupowania opozycyjne nie są w stanie dzisiaj według tych badań, które mamy stworzyć rządu większościowego.
0: Pamiętajmy o tym, że Polska ma być może najstabilniejszy w skali globalnej system partyjny, jeśli spojrzymy na systemy oparte na pięcioprzymiotnikowym, prawie wyborczym, jak jest większość w skali, w skali świata, ale jest to prawdziwy fenomen. W ostatnich wyborach w Polsce do Sejmu weszły wszystkie startujące partie. Jest jeden z najbardziej, to przy wysokiej frekwencji, jeden z najbardziej reprezentatywnych systemów partyjnych we w współczesnych dziejach, to znaczy, że jesteśmy rzeczywiście w taki sposób podzieleni. A jeśli jesteśmy w taki sposób podzieleni, to żadnymi powiedziałbym prostymi administracyjnymi działaniami tego nie sposób będzie zmienić, choć należy tu jedno zauważyć, że gdyby pan redaktor musze się zapytać w końcu poprzedniej kadencji na początku tej Sejmu, jak opozycja powinna startować, to że no tak, no wybory pokazały, że zawsze powinna być maksymalnie spolaryzowana. Nie tam dwie listy, trzy, cztery e, co najmniej. Tyle tylko, że w tej chwili żyjemy w czasach nadzwyczajnych. A no, w czasach, w których może dojść do wojny atomowej, w czasach, w których za chwilę możemy mieć do czynienia z globalnym kryzysem, przy którym, te, których my doświadczaliśmy, myślę to o żyjących Polakach, to, to była niewielka rozgrzewka. Zetkniemy się za chwilę z bombą demograficzną w naszych wewnętrznych stosunkach, gdzie po prostu będzie brakowało i rąk do pracy, i podatników w bardzo wielu obszarach życia społecznego i to będzie miało bardzo proste, bardzo szybkie, negatywne konsekwencje, nie tylko o mitycznych emeryturach tutaj, tutaj myślę. Więc w czasach nadzwyczajnych rozdyskutowana, skłócona wewnętrznie, dzieląca ideologicznie włos na czworo opozycja nie byłaby chyba... Poważnym punktem, e, punktem odniesienia. Dzisiejsza rzeczywistość jest różna nawet od tej, z którą się Węgrzy zetknęli, gdy, gdy w kwietniu ubiegłego roku miały miejsce tam, e, tam wybory. Natomiast opozycja polska w odróżnieniu od węgierskiej zrobiła jedną rzecz, za którą członkowie tych partii powinni ówczesnym liderom, to znaczy Schetynie, Czarzastemu, Kosienikowi, Kamyszowi postawić pomniki przed siedzibami tych partii. Otóż na Węgrzech środowiska liberalne dominujące jakby w w przestrzeni debaty publicznej, skoncentrowały w różnym stopniu swoją ofensywę na de deprecjacji węgierskiej partii socjalistycznej, największej partii opozycyjnej, jest jak z Platformą dzisiaj u nas, chociaż oczywiście historycznie to była partia niezwykle podobna do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Skończyło się to tym, że MSP, Węgierska Partia Socjalistyczna, z cieniem samej siebie jest w przedziale od 5 do 10%, a największa w tej chwili z partii opozycyjnych nie przekracza 20% w sondażach. Polscy liderzy tego nie zrobili, nie zdemontowali swoich partii, nie oddali się dyktatowi Komitetu Obrony Demokracji jako takiej swoistej pan-partii, która będzie koncesjonować ugrupowanie opozycji. Gdzieś chyba, była opozycja jakby stała się jednym wielkim kodem, prawda? Byłaby zapewne powtórka z, z Budapesztu. A już wybory samorządowe, jakie się odbyły, pokazały, że, że, że Platforma przetrwała, straciła sporo, ale w dalszym ciągu jest absolutnym hegemonem, że SLD mimo obecności pozaparlamentarnej weszła do semiku województw, ponad milion głosów, no co było wynikiem wręcz rewelacyjnym jak na ówczesne możliwości tej, tej partii I ludowcy też choć potracili swoje bastiony na, 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 na Lubelszczyźnie czy, czy ziemi świętokrzyskiej w sejmikach, to, to jednak w dalszym ciągu okazali się być takim podmiotem który, który ma ogólnokrajowe znaczenie i opozycja znalazła się w takiej oto sytuacji i mam wrażenie, że liderzy to rozumieli, że nie ma perspektyw poszerzenia elektoratu. Trzeba czekać aż obiektywne czynniki budujące potęgi opisu przestaną działać. I one przestały działać, ponieważ no, sytuacja gospodarcza jest jaka jest. I administracja w Stanach Zjednoczonych też się zmieniła. I to też nie jest coś, czym łatwo PiSowi amortyzować w oczach obywateli ambiwalentne relacje z Unią Europejską. W tym sensie sondażowo ożyjemy od kilkunastu miesięcy co najmniej w zupełnie nowym świecie. To znaczy w takim świecie, w którym to Prawo i Sprawiedliwość musi wywrócić stolik żeby mieć pewność wygranej. Śmiem twierdzić, że jeśli spojrzymy na większość sondaży na przestrzeni ostatnich dwóch lat, to większość z nich daje perspektywę władzy opozycji, a w zasadzie żaden sondaż nie daje możliwości samodzielnych rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest rewolucyjna zmiana. W poprzedniej kadencji było jasne, że każde wybory prezydenckie i sejmowe zakończą się zwycięstwem PIS-u i pełnią władzy. Słuchasz podcastu
1: Radio Z. Zmierza pan do tego, że opozycja powinna teraz wystartować z jednej wspólnej listy, tak? Dobrze rozumiem? Że to jest ten moment historyczny. Moment jest historyczny
0: w, w, w tym sensie, że wszystkie podstawy względnie stabilnego życia we względnym dobrobycie od powiedzmy kilkunastu lat może od dekady się. Żadne społeczeństwo konsumpcyjne nie chce przyjąć tego do, do wiadomości i nowy rząd musi mieć po prostu bardzo silną legitymizację społeczną. To nie będą rządy, w którym mówiąc w skrócie każdej grupie społecznej można wyjść naprzeciw. Można zgodzić się na, na, na wszystkie dopłaty, dodatki i tak dalej. Polska znajdzie się też, powiedziałbym, w specyficznej sytuacji międzynarodowej, gdzie naszym partnerem politycznym głównym są Stany Zjednoczone, a głównym partnerem ekonomicznym Unia Europejska. A tak się składa, że Stany Zjednoczone z Unią w tle wojny na Ukrainie toczą sobie wojenki i handlowe, i nie tylko. Różnica interesów jest tutaj ewidentna, a, a, a Polska no, trochę siedzi okrakiem na, na barykadzie, gdzie indziej mając interesy ekonomiczne, a gdzie indziej partnera militarno-politycznego i z tym też nowy rząd będzie musiał się borykać. Wreszcie także sytuacja, z jaką mamy do czynienia po wszystkich ostatnich wyborach pokazuje, że d dwie formacje opozycyjne, to znaczy Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe to formacje, które swoje dobre rezultaty w tych ostatnich wyborach zawdzięczają transferowi wyborców, głównie z Platformy Obywatelskiej, trochę też z Lewicy. To znaczy, że istotne segmenty ich elektoratów to będą wyborcy, którzy będą mieli olbrzymie wątpliwości i mogą być podatni na jednościowy przekaz płynący z, z partii Donalda Tuska. I sytuacji, w której opozycja byłaby podzielona na dwie czy trzy yy, listy, oznaczałoby, że Prawo i Sprawiedliwość będzie numerem jeden jako partia. Wówczas te głosy, które padłyby na listy, jakie nie weszłyby do Sejmu, siłą rzeczy, byłyby głosami oddanymi PiS. Dokładnie tak wyglądał rok 2015, kiedy PiS przecież dostał dużo mniej głosów, dużo mniejszy procent no, głosów. Lewica nie weszła, nie lewica nie weszła to, już, to już było ponad 10%, do tego doszły jeszcze inne, między innymi właśnie libertariańskie komitety i 16% głosów było oddanych na zupełnie kogoś innego, a de facto one przypadły prawu i, i sprawiedliwości. I trudno mi sobie wyobrazić, żeby Polskie Stronnictwo Ludowe od lat poszukujące drogi jakby Zmiany elektoratu na skutek utraty dotychczasowego, najpewnych no zmian cywilizacyjnych, tego że, że wieś jest coraz mniej wsią w Polsce. I z drugiej strony ruch Szymona Chłownik, który ledwo co powstał i jest bardzo podobny programowo, wizerunkowo do Platformy Obywatelskiej, żeby mogły wypracować w krótkim czasie gwarancję tego, że, że nie przytrafi im się kampanijno-sondażowy kryzys.
1: To na koniec, panie profesorze, chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. Profesor Antoni Dudek, który był moim gościem w machinie władzy kilka tygodni temu, przekonywał, że to mogą być ostatnie takie wybory dla PiSu, gdzie to ugrupowanie będzie odgrywać taką rolę, bo elektorat tej partii starzeje się, wymiera, no i starzeje się też sam Jarosław Kaczyński. Oczywiście ży życząc prezesowi Z... dużo zdrowia.
0: No w Japonii odbywają się mecze piłkarskie stulatków, natomiast yy... Ostatnie wybory sejmowe przyniosły Prawo i Sprawiedliwości bezprecedensowy triumf przy bardzo wysokiej frekwencji, bardzo wysoki. Ale politycy tej partii nie mieli, powiedziałbym, szczególnie szczęśliwych min już wieczór wyborczy, ponieważ ten wieczór wyborczy widać było, charakterystyczny trójkąt, jeśli spojrzymy na strukturę elektoratu PiS, czyli znaczy odwrócony trójkąt, który im starszy segment elektoratu, tym wyższe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast gdyby PiS nie żadnych błędów, gdyby nie było tych wszystkich problemów obiektywnych, zewnętrznych wobec państwa polskiego i polskiej gospodarki, to Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby jak utrzymać tego poziomu yy, poparcia. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość nie zniknie. To nie są czasy akcji wyborczej solidarności, Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i dziesiątek partii, których nas już dzisiaj nie pamięta, gdzie każdy poseł prawicy niemal nosił buławę marszałkowską w tornistrze i chciał być liderem własnej, y, własnej partii. Jakimś cudem, bo chyba tak to trzeba nazwać na tle historii Polski, także i przedwojennej prawicy. Jarosław Kaczyński y, y, ustabilizował sytuację i stworzył taką, taką formację, więc ta formacja będzie dalej, natomiast pełna zgoda, że Wyzbyta zdolności koalicyjnych, ta formacja nie będzie zdolna pełnić tak dużej roli w polskim życiu publicznym. Będzie z czasem, w miarę utraty wyborców, redukować się do swoistej, powiedziałbym, reprezentacji regionalnej. To znaczy będzie dominowała w tych ośrodkach, w których zawsze była silna, natomiast zacznie być wypierana z tych miejsc, w których udało się PiSowi w ciągu ostatniej dekady wejść. To, to świetnie widać po przypadku na przykład Rumunii, gdzie podobną strukturę do PiSu miała partia socjaldemokratyczna. Ona no, nawet tutaj o 50% w ostatniej dekadzie dostać. Głosowały na nią biedne regiony Wołoszczyzny i zachodnie Mołdawii, czyli południe i wschód Rumunii. I ta partia dalej jest największą współrządzi nawet w tej chwili. Natomiast te poziomy poparcia są już zdecydowanie niższe. Tyle tylko, że ona miała rewelacyjną, zdolność koalicyjną i z liberałami, i z konserwatystami. Jak przyszłoby co do czego, to nawet z nacjonalistami też pewnie by koalicją zawarła. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało rozstrzygnąć problem tego, co zmienić, żeby móc pozyskiwać tak jak to się dzieje na poziomie, tak jak wcześniej wspominałem, niektórych rad, rad miejskich, różnych partnerów. Skoro przy tak bogatym instrumentarium, jakim PiS dysponuje, na poziomie państwowym i samorządowym to się niezbyt udawało, no to partii opozycyjnej będzie jeszcze trudna. Natomiast taką nadzieją dla Pisu w tej materii może być jedna rzecz, to znaczy powrót Republikanów w Stanach Zjednoczonych do władzy. Wówczas myślę, że partia, która zawsze była zorientowana na amerykańskich Republikanów, może być dla mniejszych partii w Polsce sensownym punktem odniesienia, gdyby na przykład większość w Sejmie była niestabilna, albo gdyby wynik przyszłych wyborów był nie mniej niepewny niż, niż teraz.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. To był podcast Machina Władzy w Radio Z. Moim i Państwa gościem był profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Zachęcam do słuchania nas w Playerze Radio Z w serwisach streamingowych jak Spotify i na YouTube. W kolejnym odcinku spotka się z Wami Mikołaj Pietraszewski. Do usłyszenia. Machina Władzy. Więcej podcastów na playerradioz.pl